0: Dit is Hartje Stad, een podcast van Dagblad van het Noorden, Oog en RTV Noord... over de politiek in Groningen. Hartje Stad.
1: Hallo en fijn dat u luistert naar de politieke podcast van het Noorden. Mijn naam is Mirren van de Klok en ik zit hier met Martijn Klungel van RTV Noord. Goeiedag. Echo van Oosthuid van Oog. Dag Mirren. En Johan de Veer van het Dagblad van het Noorden. Hoi. Zo, daar zitten we dan weer heren. Ja, in een warme studio, want het is weer heerlijk weer... Houden jullie het hoofd uh, nog een beetje koel cool deze weken?
2: Ah, ik vind het hier wel, wel meevallen eigenlijk. Hebben jullie die
3: warm? Nee, totaal niet. Ik uh, vind het uh, aangenaam. Aangenaam? Gewoon en... aangenaam. En bovendien, ik ben er een tegenstander van... dat je gaat klagen over het warme weer.
1: Ja, daar zijn wij Nederlanders uh, heel goed in. Of het is te warm of het is te koud. Nee, ik vind het eigenlijk uh, ook heerlijk. Wat, wat fijn. We beginnen deze podcast positief en tevreden. Maar ik heb zo'n gevoel dat dat nog wel eens anders zou kunnen zijn. Want uh, ja, we hebben namelijk weer veel met elkaar te bespreken. In deze aflevering gaan we het hebben over Donar, het Gronings slavernijverleden... maar we beginnen bij Ramstein. Ja, ik vind Ramstein zelf echt te gek. Zijn jullie een beetje fan?
0: Nee,
2: ik heb er niet zoveel mee,
3: eerlijk gezegd. Heren? Ik nee, heb er helemaal niets mee. Nee, nee. nee. het is net even een te grote bak Harry. Uh, ik hou gewoon van uh, muziek, waarschijnlijk
1: wel. <laughs> Nee, oké, okay, Ja, ik begrijp het, ik hou er dan wel van. Maar er is veel gedoe en dan heb ik het uh, omtrent Ramstein... en dan doel ik niet op de beschuldigingen van misbruik... aan het adres van zanger Til Lindeman... maar over de geluidsregels die eenmalig voor de, voor de band... wanneer ze in Groningen spelen, worden aangepast. Nou, wat is er dan precies aan de hand? Op 6 en 7 juli speelt de Duitse band in het Stadspark op de drafbaan. Nou, in principe hartstikke leuk, want veel Groningers gaan erheen... en kijken er ontzettend naar uit. Ramstein staat er ook om bekend om echt hele grote shows te geven. Alleen zijn niet alle omwonenden daar zo blij mee. Ja, en eigenlijk al helemaal nu wethouder Manuska Molema... een eenmalige ontheffing geeft... voor het verhogen van het toegestane geluidsniveau, 100 decibel naar 103 decibel. Gemeenteraad boos, omwonenden boos. Echo vertel, Terecht.
3: Nou, kijk, als je zegt 103 decibel in plaats van 100 decibel... dan denk je dat het verschil is 3 decibel. Maar dat is een echt een substantieel verschil. En, uh, ik kan maar de, de Raad heeft een aantal keren gesproken de afgelopen tijd... over uh, lawaaioverlast en met name over het Stadspark... En uh, toen is er gezegd... ja, we gaan heel goed luisteren naar die bewoners. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat blijkt dus gewoon niet zo te zijn. Zo'n band laat een, uh, een, een scheetje van... wij willen naar 103. En uh, dan krijgen ze 103. En
0: uh, that's it. Nou, het is wel iets meer dan een uh, scheetje. Want die <laughs> bands die hebben natuurlijk gezegd van... Uh, of niet zozeer die bands, maar die organisaties... Hè, die die bands uh, regelen. Die hebben gezegd van ja als jij mee wil, Groningen, in de Vaart en Volkeren... als jij uh, wil dat wij hier komen en niet ergens anders naartoe gaan... dan moet je mee in die hoeveelheid uh, geluid die geproduceerd wordt. Dus zij zeggen dat dat past eigenlijk ook wel bij de ambities en jullie plannen. Jullie willen groot, groot grootst. Dan moet je dit accepteren.
2: en okay. ja, Dat is ook wel wat de gemeente zelf zegt. Hè. Zij zeggen ook van als wij hier niet in meegaan... Ja, dan kan het best zo dat uh, grotere acts ja, helemaal niet meer naar Groningen gaan. Want op andere plekken, nationaal en internationaal... zegt de wethouder, gelden wel ja, andere geluidsnormen... waardoor er eigenlijk meer kan.
4: Nou, en dat klopt. En daar gaan we eventjes naar luisteren. Wij werken nu mee aan het meten... zoals ook op soortgelijke evenementen elders in het land worden gedaan. We kwamen erachter dat onze meetmethode... Uh, nog uh, past bij wat kleinschalige evenementen, evenementen... en dat met name grotere evenementen. Dus dit is echt gewoon meer dan 50.000 bezoekers. Dat op een andere manier ook met een andere tijdsperiode wordt gemeten. En uh, uh, dat is echt een gangbare manier in de rest van het land. Dus vandaar dat wij hebben gezegd... wij verlenen daar medewerking aan.
2: Ja, en wat ze daar zegt vind ik eigenlijk best wel uh, ja, bijzonder. Want zij zegt eigenlijk, wij kwamen erachter uh, dat er uh, op een andere manier wordt, uh, wordt gemeten bij grotere evenementen. Nou, als je dan uh, besluit van, nou, we maken van de drafbaan een evenemententerrein. Uh, en je komt er dan opeens achter dat daar toch andere geluidsnormen bij horen. Ja,
0: dan denk ik, had er eerder achter gekomen? is daar niet iets misgegaan? Ja, daar is zeker iets misgegaan. Want dat hebben ze dan niet genoeg, uh, goed genoeg voor de bril gehad. Maar het is ook uh, qua timing heel erg ongunstig. Omdat je net met de raad had besproken dat het wat minder moest.
1: En, ja, de, en, en, de, en de, de, de hele
0: raad heeft dat ook aangegeven. Hè?
1: Zeker, de raad was namelijk uh, best een beetje boos, eigenlijk. En ook
0: de coalitiepartijen. Ja,
1: zeker. Ja. Dat is goed om erbij te zeggen. Ja. En ook daar hebben we een fragmentje van. Deze duurt iets langer, maar ga even lekker achterover zitten.
4: Um, wij schikken. Van dit besluit. We hebben eind maart een uh, sessie geïnitieerd over geluidsoverlast in de stad. En toen spraken bijna alle partijen hier uit dat de geluidsoverlast in de zuidwesthoek van de stad verminderd moet worden. SP. Want zoals jullie weten is de SP laatst tijd langs de huizen geweest. En hebben een meldpunt geopend voor overlast. We hebben hier heel veel klachten op binnengehaald. Mensen hadden
1: vooral uh, klachten over de hoeveelheid evenementen. Maar ook de duur. Uh, dus het zou vast niet als een verrassing komen dat wij niet heel enthousiast over zijn.
0: Dank u wel. De
3: ja, voorzitter, ook mijn fractie schrikt hier heel erg van. En wij vinden het niet alleen onbegrijpelijk, maar eigenlijk ook onacceptabel. Want het lijkt in technische zin een plus van 3 dB heel weinig. Maar we weten allemaal dat dat exponentieel vergroot moet worden. Dus dat er echt een forse hogere belasting is. En ik vraag mij ook af waarom dit niet eerder gemeld is. En eh, hoe het bestaat dat in tijden van het raadsbesluit over de drafbaan... Eh, want dan had het college kunnen, of in elk geval moeten weten... Dat grote artiesten, want ik vind dat echt nu een beetje straatjes schoonvegen eh, eh, geworden. Eh, het college had toen moeten weten bij dat raadsbesluit dat dit het gevolg zou kunnen zijn. En dat is destijds niet meegewogen. En het college bevestigt nu wel de zorgen. En misschien zelfs wel het wantrouwen van de omwonenden van destijds rondom dat besluit. En het, daar, daar, daar schrikken wij echt heel erg van. Ik vind het... Ja, zo,
1: ja, we hoorden hier bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, de SP... volgens mij ook 100% Groningen, dacht ik. Ja, veel...
2: nee, nee. Alleen, ja, precies,
1: Stadspartij. Ja, ja. Ja, best felle uh, kritieken. Wat, wat, Het hoe gaat kijken heel, jullie daarnaar?
3: Dat gaat heel vaak zo in Groningen. Dan zeggen ze, we gaan goed luisteren naar de omwonenden... en we houden daar uh, een rekening mee. En uh, overbezorgd zijn ze dan, dan kijken ze... Liefdevol naar de, de omwonenden. En vervolgens gebeurt zoiets als dit. Dat gebeurt wel vaker in Groningen.
0: Maar bijzonder is dat het in dit geval hè, behoren. twee coalitiepartijen zijn. die deel uitmaken van het college. Partij voor de Dieren en SP. Mm -hmm. zijn hier not amused over. Um, je kunt ervan uitgaan dat in het college. Uh, de, de wethouder van de Partij voor de Dieren, Kirsten de Wrede. ook wel uh, heeft gesputterd. Daar kun je echt wel van uitgaan. Maar uh, ze heeft dat niet gered. En dat brengt je op het punt van, ja, dit is nu, was dit nou een gevalletje een, eens maar nooit weer? Of gaan we nu vaker die 103 decibel uh, meemaken... omdat ook volgende uh, topics uh, verlangen dat, uh, dat ze gewoon los kunnen gaan? Hè? Ja. En denk moet jij, dan denk, de, denk er je moet dan. Johan? Ja, of is, is het een
2: eenmalig iets, denk jij? Nee. nee. Ja, dat denk ik dus ook niet. Nee. Ik denk dat nee. dit uh, wellicht uh, uh, gewoon een uh, nieuw beleid uh, kan gaan worden.
1: En heel eerlijk, wat vinden jullie daar dan van? Want uh, ja...
2: Nou ja, ik ben
1: daar wel wat, wat kritisch op in de zin van... ik vind het voor omwonenden, kan ik me voorstellen dat het heel vervelend is... maar ik vind het ook heel erg leuk voor Groningen en heel rijk voor Groningen. En ik denk dat heel veel mensen daar ook heel veel plezier aan hebben. En zo vaak is het toch ook weer niet? Of, of mis ik hier
3: iets? Nou, het is natuurlijk wel een, een vrij kleine groep... die altijd getroffen wordt door deze lawaai overlast. Heel veel mensen hebben daar geen last van. En ik kan me voorstellen dat als je. Nou ja, goed. Ik, ik woon zelf. Uh, had ik altijd ontzettend veel last van de kermis. Weet je? En, het, en dat is lang. Als je dan t, uh, zo die kermis hebt gehad. en op een gegeven moment denk je: he, 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 eindelijk rust. Dan krijg je Noorderzon. Noorderzon ook, ook best wel veel lawaai.
1: Ja, maar merk je dat je daar ook echt last van hebt? Dat je echt denkt, nou nee, dit, dit, dit wil ik echt niet. Ik ga hier een klacht voor indienen. Of kan je het ook wel van je afschutten?
2: Maar het verschilt denk ik ook een beetje per persoon. Hè? Ja. Jij zegt van, ik heb er eigenlijk niet zoveel last van. Maar nee. Er zijn ook wel mensen die er... De... Echt, echt last van hebben en die, nou ja, uh, bijna wel een, een fulltime job eraan hebben om daartegen te strijden. Dus uh, je moet dat ook natuurlijk niet uh, gaan bagatelliseren. Uh, tegelijkertijd zie ik volgens mij ook wel van uh, ja, wat Molema ook gekozen zou hebben, zou het nooit goed kunnen doen uh, op dit moment. Precies. Want die had ook kunnen kiezen van, oh, jullie zijn te hard, dus uh, het concept dat gaat niet door, we gaan die ontheffing niet uh, verlenen. Uh, ja, dan uh, stel je 110.000 uh, mensen teleur... plus het feit dat je ja, eigenlijk je ambitie voor de drafbaan ja, niet echt helemaal uit kan voeren. Exact. Dus
1: eigenlijk in beide situaties had het niet goed kunnen komen. Dus ja, ja, waar, waar, waar kies je dan voor? Nou,
0: waar je voor moet kiezen is dat je heel erg goed met uh, omwonenden uh, communiceert. Dus dat, je, dat het in feite heel voorspelbaar wordt. Hè? Die concerten die moet je goed plannen. Moet je ruim van tevoren nog even aankondigen. Dat mensen weten wat ze kunnen verwachten... Uh, ze hebben een x-aantal geluidsdagen, weet je wel... Waarop, waarop dat extra geluid mag worden geproduceerd. Goed aangeven wanneer dat is. Nou hebben we twee terreinen, Suikernie terrein en ook nog uh, het, het stadspark. Nou, dat vraagt ook gewoon om, om een goede uh, afstemming van wanneer doe je wat. En als mensen weten wat ze kunnen verwachten, dan wordt het al een stuk minder. De meeste klachten... Of de meeste onvrede was ook uh, het moment waarop uh, in Martini Plaza dat die dansfestival's uh, werden gehouden op die avonden. Dat was voor hun gewoon onverwacht. Dat was ook niet goed gecommuniceerd. En dan word je boos, weet je wel. Dus je moet mensen meer meenemen in wat er gaat gebeuren. Ja,
1: ja, ja. ik denk dat dat inderdaad ook echt heel belangrijk is. Gisteravond kwam er ook een uh, oudere vrouw naar mij toe in het forum. En die vertelde ook dat zij uh, heel erg geluidsoverlast heeft. En bij haar is het zo erg dat ze dus gewoon eigenlijk... haar televisie niet meer kan horen als er überhaupt daar een evenement is. Ja, dat, ja. Is, dat is natuurlijk wel heel op die manier. is het
3: wel, uh... Dat is irritant.
1: Wel heel irritant. Ja, maar ja, ik, en dan, ja. word
3: je, dan word je thuis, zeg maar uh, belaagd. En ik kan me voorstellen dat de irritatie dan hoog oploopt.
1: Ja, ik vind ja. het een. Uh, het is een ontzettende lastige discussie. Merk het hier ook. Je weet niet helemaal wat ja, waar zou je ja. zelf voor kiezen? Ja.
3: Nou, wat je volgens
0: mij niet moet doen, is uh, de mensen afschilderen als uh, zeurpieten. Want daar worden ze alleen maar feller van. Ja. En dan gaan nog meer de hakken in het zand. En dan is er nog minder bereidheid. Om, om wat te gedogen of om wat te slikken... of om een oogje dicht te knijpen, ja. weet je wel.
1: Maar dat is ook wel lastig, want nu op social media... bijvoorbeeld nu.nl, veel landelijke media heeft dit ook overgenomen. En toen heb ik wel eens even de reacties. En eigenlijk 99% zegt over deze mensen die hè, dit dan niet prettig vinden...
2: Wat een zeurders. Ja, maar het grootste ja. deel van de mensen die een mening hebben, die zetten dat niet op social media. Nee, nee precies. Nee, maar zo. Niet de opinie, nee, nee, uh, nee, ik ablezen. zeg ook niet dat
1: dat de opinie is, maar ik zeg in de zin van: ik kan me ook voorstellen als je dat leest, dan denk je van, nou ja, ja weet je, dan uh, valt het allemaal wel mee. Uh. Ja.
0: Ja, ik, denk dat ja, wij, ik denk dat wij, als wij daarover schrijven of met dat onderwerp bezig zijn, dat wij ons een beetje ver moeten houden van die social media. Ja. Omdat ja. dat. Dat moet niet jou, uh, uh, jouw beeld kleuren. Je moet er gewoon zelf naartoe gaan, zelf in die wijken gaan, mensen gaan. Precies. Uh, maar ik kan me wel spreken.
1: voorstellen dat het bij sommige politici misschien wel een beetje een kleur oplevert.
0: Ja, nou, ja, zou ja, ook, kunnen ook adviseren om er niet te veel naar te kijken.
2: Ja, wij moeten gewoon bij de feiten houden, toch? Ja. Uh, volgens mij heeft uh, Oog laatst nog bericht dat er in een paar dagen tijd 417 uh, klachten uh, ja. waren. Met ja. echo uh, misschien ja. beter. Ja, ja, dat moet je uh, natuurlijk. Ja, dat zijn gewoon de feiten. En of, dat dan, uh, of je die dan moet kwalificeren als Sir Peter of whatever. Uh, ja, volgens mij moet je, dat niet, moet je dat niet gaan doen. Moet je daar niet aan beginnen.
3: Nee, dat ging, er waren dus een hele serie klachten. En die gingen over een aantal fest, uh, festiviteiten verspreid. En, ik, en mensen uh, uh, plaatsen dan zeg maar een soort persoonlijke noot van mijn kinderen konden niet slapen of zoiets dergelijks. En dan krijgt het, dan krijgt het wat meer. Uh, uh, je krijgt wat meer inhoud dan wanneer je ziet. Er, ja, er zijn uh, 96 klachten ingediend uh, zaterdagavond mm -hmm. na aan aanleiding van weet ik veel wat. Ja. Kijk,
0: nou, ja, kijk okay. over
3: die duidelijkheid. Hè. Ik, uh, ik kwam iemand tegen die zei
0: van nou, nou hebben we ook gehoord dat Ramstein vijf en een half uur gaat soundchecken. Oh ja, ja.
2: Nou, en dat nog is een nou... andere dag, hè? want er zouden dus twee dagen die concerten ja. zijn. en dan komt er nog een extra dag bij. Nou,
0: ja. dat vind ik nou typisch iets ja. hè? wat je als organisatie goed met mensen moet uh, nou, overleggen. Misschien niet per se, maar wel duidelijk moet maken dat dat kan gaan gebeuren. Want als je dat dan overkomt, terwijl je denkt van, nou, ik heb gewoon op, die en dat, tijdstip, op dat en dat tijdstip is er een concert en je krijgt dat ook nog. Ja, dan gaan de hakken gewoon in het zand. Ja.
1: Goed punt. Dat is een heel goed punt. Het is niet alleen die twee concerten. Er komt echt nog wel wat meer bij kijken. Nou, ik ben ontzettend benieuwd hoe dit, uh, hoe dit allemaal... Uh ja, hoe dit allemaal gaat uh, lopen.
3: Ja, komt er een vervolg. Hè? Ja, komt er een vervolg. Gaat wat de gaat de raad, er gebeuren? Gaat de raad zich opwinden ja. en uh, zegt de raad straks tegen, uh, tegen het college... kom op jongens, we moeten hier opnieuw over gaan praten.
1: Ja, we gaan het allemaal goed in de gaten houden ja. natuurlijk. Uh, we gaan er sowieso
3: maar... opnieuw
2: over praten. Alleen is dan wel de vraag welke kant het op gaat. Want het zou heel raar zijn als je nu zegt... Uh, we gaan uh, die geluidsnormen bijvoorbeeld uh, nou ja, houden zoals het nu is. Want dan kan je dus heel lastig ja, je ambitie die je eerder hebt vastgesteld uitvoeren.
0: Ja. Nou, weet je wat ze gaan zeggen? We hebben, onze eigen, we hebben onze eigen regels niet goed gelezen. Al die tijd was er eigenlijk al ruimte voor 103 decibel. Alleen we hebben dat niet goed gelezen. Let maar op. Weddenschapje? Nou, weddenschapje. Oeh, waar wedden ja. we op? Een uh, goede fles
2: wijn.
3: Oké. Okay.
1: Nou, dat is helemaal goed. Dan wit gaan we... of
3: rood? <laughs> rood. <laughs> ja, ik opteer voor wit.
1: Heren, we gaan door. Ja. We gaan door naar een onderwerp ja, dat uh, toch ook veel discussie doet uh, opwaaien. Het gaat namelijk over het slavernijverleden. Dat Groningen daar een rol in heeft gehad, ja, dat is duidelijk. Zo had de stad ook een WIC-kamer bij de Munnekelholm in de 17e eeuw. De gemeente heeft hier ook onderzoek naar laten doen. Deze bevindingen maakt de gemeente overigens aankomende zondag bekend. Nu komt er een monument, maar de vraag is natuurlijk waar... maar ook of er één monument wel voldoende is. Groningen heeft namelijk niet alleen een WIC verleden... de West-Indische Compagnie, maar ook een VOC verleden... de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ja, even in het kort het verschil. De WIC hield zich bezig met de handel van mensen en producten... in bijvoorbeeld Suriname, terwijl de VOC dat deed in Indonesië. Echt even kort gezegd natuurlijk. Nu vinden sommige partijen dat één monument voldoende is... maar anderen zien liever twee. Eén voor het WIC-verleden en één voor de VOC. Nou, we gaan opnieuw even luisteren naar wethouder Manouska Molema.
4: Je hebt een VOC en een WIC-verleden op het gebied van slavernij. En dat is waar mensen vandaan komen. Nou, en daar zitten verschillende verhalen achter. En, en, en daar liggen ook verschillende wensen en behoeften in. En daar zit het verschil in dat de een zegt, nou ik kan prima leven met één monument. Er zijn anderen die zeggen, ik zou bij voorkeur voor mijn verhaal toch een eigen monument willen hebben. En, en daar zit, dat heeft echt met de geschiedenis te maken. Ja. Nou, wat vinden wij?
3: Kijk, de raad heeft een hele tijd geleden een motie aangenomen... waarin opgeroepen werd om excuses te maken voor dat slavernijverleden. En toen is er ook gesproken over een monument. En de, het college zou op zoek gaan naar een plek voor, de, voor dat monument. En zou ook eens een, een uitgebreider onderzoek laten doen... naar dat slavernijverleden van de gemeente Groningen. Welke rol de gemeente daarin gespeeld heeft... Uh, nou ja, gaandeweg dat proces blijkt dus dat er, dat er mensen zijn... die, willen die twee monumenten willen hebben. En uh, er zijn ook mensen die vinden dat niet nodig. En uh, nou goed, wat morgen of overmorgen gaat blijken is... Hoe, wat het resultaat van het onderzoek is...
0: Ik vind dat er meerdere monumenten moeten zijn. Ja? Ja, ik ook. Want ik vind dat argument dat mensen hun eigen verhaal hebben. vind ik wel krachtig.
1: Ik ben het helemaal mee eens. Maar wat is ook
0: het
2: probleem met twee monumenten, zou je dan vragen? Ja, wat maakt het
1: uit? Hebben wij daar zoveel last van?
2: Nee. Ik vind het
1: juist heel mooi en heel sterk.
2: Ik vind ook als je hebt uitgesproken: we gaan monument maken. en we gaan ook excuses aanbieden. dat je dat dan ook goed moet doen. en dat je dan niet mensen moet teleurstellen. Dus dan zeg nou, als het de wens is om twee monumenten neer te zetten... doe dan ook gewoon twee.
1: Helemaal mee eens, Echo?
3: Ja, ja ik, ik, vind, ik, zie het, ik zie het punt ook helemaal niet. Uh, er is plek zat. En, uh, uh, als het een beetje een mooi monument is... dan hebben we twee maar, mooie monumenten. Kijk, ook al heb je twee monumenten... Hè?
0: even voor het VOC-verhaal... Mm -hmm. dan heb je te maken met uh, mensen met een Indisch verleden... mensen met een Moluks verleden. Dat zijn ook alweer gescheiden verhalen. Hè? Zeker. En wat dan nodig is, is dat als je zegt we hebben één VOC... dan geef jij die groepen ook de gelegenheid om daar met elkaar over te praten. Doe je één monument en voeg je WIC en VOC... dan beland je gewoon in één grote ja, Poolse landdag, spraakverwarring... te veel argumenten, te veel groepen bij elkaar die allemaal wat anders willen. Dus je moet dat op een of andere manier iets uit elkaar trekken... om dan het goede gesprek te kunnen voeren
3: van die twee kanten... Maar als we het nu bijvoorbeeld hebben over de, de Indonesiërs. en we hebben het over de Molukkers. dan hebben die natuurlijk allebei een aparte opvatting. Er ontstond vorige week al een commotie ja. over. Omdat nou. Rutte die erkende de. de...
1: Ja, oké, okay, maar bijvoorbeeld even de scheiding tussen de, de VOC en de WIC. die kan je redelijk. Ja, die moet je al duidelijker ja, ja. maken natuurlijk dan ook daar nog. Ja. Wat ik me ja. ook wel kan voorstellen hoor. Ik snap wat je zegt, maar ik denk. ik kan me wel voorstellen dat je de scheiding houdt bij de. Ja. Bij het verleden van de VOC en het verleden van de WIC. Ja.
0: Maar dan nog hè, heb je dus al die, wat we net zeiden... al die WIC, VOC bestaat ook weer uit verschillende Zeker groepen. Zeker weten. Ja. En wat je dan van de mensen verwacht... Hè, dat zij uh, een beetje positief en, en, en zo'n zo discussie willen voeren... en niet te veel uh, zeg maar vanuit hun achterban stellingen nemen. Mm -hmm. Stellingen betrekken. Je moet ook proberen om het eens te worden over iets. Hè? Dus dat, Het vraagt ook een grote bereidheid... van die... Van die uh, sekslieden. Van die mensen die dan aan tafel zitten. Om er met elkaar uit te komen. Het is, is... Ik zou echt een oproep willen doen... om, om dat monument toch... Uh, om daar niet... te veel hijsa over te maken. Maar ook je zegeningen te tellen. Mm -hmm. Je hebt dan een monument. Je kunt op bepaalde tijdstippen... kun je daar zijn, iets mee doen. En, en ja accepteer dan dat daar een, op een ander moment een andere groep
3: uh, is. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... Ja, uh, waarvoor moeten moet, moet die excuses gemaakt worden? Die mensen zijn er ook. Ja, ja maar dan heb je uh, onder een steen gelegen. Ik denk wel dat die... Nee, maar, dan, dan... Ik, begrijp wel, ik begrijp wel dat we dat verleden hebben. Maar er zijn ook mensen die zeggen ja, uh, 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 dit, dit, dit is zo lang geleden, Moet, moeten wij onze excuses daarvoor maken? Ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Nee, maar het gaat... Weet je, die excuses, hè, dat, is zijn,
0: dat zijn woorden... maar het is natuurlijk de opmaat... naar bijvoorbeeld uh, het herschrijven van een geschiedenis. Ja. Hè? Wat, zet ja. Je, wat zet je in de volgende editie van de geschiedenis? Ja. Daar ja. gaat het ja, natuurlijk om. Open je
1: dan het hoofdstuk met de Gouden Eeuw? Of ja. misschien met wat anders? Ja, ja.
0: in feite is zo'n excuus is een opmaat naar... willen wij uh, verder dieper kijken naar hoe het allemaal is gelopen... en willen we daar ook uh, conclusies uit trekken? Hè, in Dat hoe wij met elkaar
3: omgaan... En ik vind dat wel belangrijk. Johan, nee, maar ben jij toch de, een wijze man? Ja, nou, dat, nee. Wat een
1: wijze man ben jij. Ik nou, vind ook, op.
3: Johan, dat je dit, uh, ja. dat je dit mooi uitlegt. Zo. Maar dat gaat natuurlijk, dat gaat, dit gaat natuurlijk om perspectief. Dit ja. is bijna Albert Einstein, zeg maar. Alles is relatief. Want het gaat om de, het punt van waaruit je ergens naartoe kijkt. Hey, je en kan en, me voorstellen dat je over ja. 100 jaar... heel anders kijkt naar de, nou weet ik veel, ja, naar maar, deze tijd. Ja, maar dat is toch goed?
0: Ja, ja nee, dat... Dus dat is toch goed. De mensheid moet uh, toch vooruit. Ja. En dan, dan, dan is alles wat je ter discussie kan stellen... Ja. of wil stellen...
3: Ja. dat maakt je toch alleen maar uh, beter. Geschiedenis moet je steeds herschrijven. Ja, dat denk ik. Nou. Nou, kijk eens wat een, uh, wat een wijze ja, ideeën allemaal. Ja,
1: ik, uh, ik ben altijd zelf ook veel bezig met geschiedenis... en mijn hele hart voelt nu helemaal <lacht> vol met liefde... dat jullie daar zo over praten, wat heerlijk. Uh, en ja, nu is natuurlijk ook nog... waar moeten die monumenten worden geplaatst? Martijn, heb jij er nog een idee bij?
2: Oeh, uh, nou ja... Uh, binnenstad, denk ik.
1: Ja, misschien dus bijvoorbeeld bij de Munnekelholm... waar nu uh, die sportschool zit, uh, bij de A-Kerk. Dat zou misschien wel een mooie locatie kunnen zijn... Volgens mij werd er ook gesproken over de ossenmarkt, dacht ik.
3: Er wordt zeker gesproken over de o o ossenmarkt. Daar is dus zondag ook die herdenking. Ja. Dus en, uh, ik geloof dat ze van de ossenmarkt een wat meer permanentere plek willen maken om te gedenken. Dus het zou me niet verbazen... Hm. als ze eigenlijk ook het idee hebben dat daar uh, een monument moet komen.
1: In ieder geval misschien uh, één of van misschien, de twee.
3: Of misschien twee monumenten.
1: Ja. We gaan, het, we gaan het allemaal zien. Daarmee gaan we nu ook nog even door naar het, naar het laatste onderwerp. Hè? Sport. Ja, we gaan het even hebben over donar. Ons basketbalteam staat er financieel niet goed voor. Nu hebben we een expert hier zitten, hè? Johan. Kan jij even in het kort vertellen wat er nou precies aan de hand is?
0: Nou, ik ben even voorop. Hé. Ik ben niet meteen de expert hoor, denk er goed om. Maar uh, wel geprobeerd om me daarin te verdiepen. En het is, uh, de situatie is uh, heel ernstig. Donar, uh, basketbalclub uh, kan de rekeningen niet meer betalen. Sterker nog, die rekeningen stapelen zich op. Nou, Straks begint het nieuwe seizoen al, moet je al draaien. Mens, en, en, en dan heb je geen geld. Nou, dan, dat is uh, rampzalig. Uh, die schuldeisers die willen graag dat er heel snel duidelijkheid komt over wat er is gebeurd, uh, hoe, hoe het komt dat die rekeningen niet betaald zijn... hoe die geldstromen lopen. En dat duurt maar en dat duurt maar. En uh, dat is niet goed. En ik denk, uh, van de week zei de wethouder... en dat, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van... dat het voortbestaan van Donar op het spel staat. Dat is nog niet eerder zo hard gezegd.
3: Nee, Had jij nou het idee... Jij bent zelf de, 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 degene die een prachtig artikel geschreven heeft... in die prachtige krant van jullie... over dat tekort, dat het, zeg maar het tussen de zes en de acht ton zal zijn. Ja. Dat is een enorm bedrag. De gemeente Groningen heeft natuurlijk nou ja, uh, zelf behoorlijk financiële perikelen. En is best ingewikkeld. Voor een gemeente is dat een groot bedrag om op te hoesten. Ja. Ja. een gemeente
0: heeft een groot belang ook. hè? Donor... Uh... Uh, speelt in Martini Plaza. En is een belangrijke gebruiker van Martini Plaza. Ja. Zeker. En de gemeente is de enige aandeelhouder van Martini Plaza. Ja, maar kijk eens als ze donor niet betaalt. Ja. Uh, denk jij, uh, Johan, dat het tekort bij het Martini Plaza... want
2: Martini Plaza die moet ook nog uh, geld ontvangen. Denk jij dat ja. dat substantieel, een substantieel bedrag is? Het is... Uh, wat Martini Plaza nog moet ontvangen. Ja. Want die moet niet die zes tot
0: 9 ton. Ontvangen nee, nee het is, maar het is wel serieus geld. Zoals de directeur uh, zei. En en hoe hoeveel geld Plaza... gaat het dan ongeveer? Denk je? Nou, Weet dat, je dat? Dat, dat, kan wel, uh, dat kan ook wel uh, meer dan een ton uh, zijn hoor. Misschien wel richting twee. Zo. Maar in ieder geval. Um, dat, uh, Martini Plaza wil ook investeren. Hè. Die hebben ook uh, deze zomer een verbouwing uh, op het programma staan. En voor hun is het de kunst om dat dan nog binnen de begroting te doen. En als dat lukt, dan hoeft de gemeente niet echt in actie te komen. Maar als dat niet lukt, dan moet de gemeente in actie komen. Snap je? Dus ja. die, die, die wethouder zit daar bovenop. De donor is al bij de gemeente geweest. Heeft aan de gemeente gevraagd om een garantstelling of een lening. Maar kijk, de gemeente... Uh, is voor de breed sport en niet zozeer voor de professionele sport. Dus die zijn daar zeer terughoudend mee.
1: Ja. Kan je je dat voorstellen?
0: Uh, ja. ja, kan ik me heel goed voorstellen. Want kijk, FC Groningen, uh, die hebben ook uh, wel eens uh, wat problemen... en die cursus heeft problemen gehad, weet je wel. En dan, ja, als dan steeds de gemeente maar moet, uh, moet betalen... dat uh, is een beetje te makkelijk. Dus, uh,
1: en als ja. de gemeente betaalt, betek betekent dat eigenlijk ook dat wij betalen...
0: Zeker, uh, ja, zeker, zeker? Ja, zeker. Maar kijk, weet je, de gemeente denkt van... Uh, wij willen misschien best wel wat doen... maar laat eerst duidelijk zijn wat er, moet, wat er is misgegaan. Want als je, alleen als je dat weet, kun je ook naar de oplossing kijken. He? Je moet weten wie, wie, ja, wie heeft er fouten gemaakt. Je moet ook kijken wie daar verantwoordelijk voor zijn. Maar Johan, je hebt toch een raad van toezicht? Nou ja, dat moeten wij uh, helaas vaststellen. Die hebben echt zitten slapen. Ja, want hoe, hoe
1: kan dat dan? Want Normaal gesproken, als
0: jij een professionele raad van toezicht hebt... dan kijk jij elk, nou, elk kwartaal... vraag jij aan de penningmeester om even heel snel de boeken open te doen... en even te vertellen hoe het ervoor staat. Dat gebeurt bij elke goede, respectabele organisatie. Nou, dat is hier gewoon overduidelijk niet gebeurd. Want dit is ook niet een probleem van de laatste maanden. Dit is er echt aankomen rollen. Al, al, al langere tijd... En hier zijn ook afspraken gemaakt voor langere tijd... al wat langer geleden... waarvan men nu zegt van hoe is dit mogelijk? En, en dan moet je denken aan afspraken met, uh, met een busonderneming... of met... Oh mijn pad, Nou ja, ik zal verder geen, zal verder geen uh, toelichting geven daarop. Maar mm. in ieder geval, dit is niet zomaar gebeurd. En als je als raad van toezicht hebt zitten slapen... Ja dan moet je daar ook je consequenties uit trekken. Dat willen sponsors ook. He.
3: Maar hoe, hoe, wanneer, wanneer is het gaan wringen in die organisatie? Uh, ik
0: denk dat uh, begin dit jaar uh, duidelijk werd dat er dingen gebeurden, financieel. Ja. Die eigenlijk uh, of raadselachtig waren, of in strijd waren met het beleid. Wat gebeurt er dan? Ja, maar begin dit jaar,
2: als je tekort hebt van zoveel duizenden, honderdduizenden euro's...
0: Nou ja, er is bijvoorbeeld al eerder... Al eerder uh, heeft uh, Martini Plaza ontdekt dat ook afgevraagd... van, hé, hey, uh, komt dit wel goed? Prestaties waren ook niet goed, er was ook minder publiek, hè? Dus je, ook vanuit dat idee uh, vroeg Martini Plaza... gaat dit wel lukken met jullie, hè? Komen jullie wel uit? En uh, toen hebben zij op enig moment, al veel eerder dit jaar, gezegd: van Nou, dat wordt moeilijk. En toen heeft Martini Plaza uh, voor gekozen om hun dan een soort van lening te geven. Weet je wel, van nou, dan doen we het in de vorm van een lening. En dan komt dat later wel als jullie gaandeweg het seizoen beter gaan presteren. Dat was nog in de gedachte van: er is, Het zit een beetje tegen. Ja. Maar daar is gewoon uh, gaandeweg, Rit, bleek dat het erger was. En dat het meer was dan alleen maar. We hebben iets, een tegenvallend uh, toeschouwersaantal. En is dat ook de ja, reden waarom. toen gingen dit... alle alarmbellen wel rinkelen? Ja,
2: ja, precies. En is dat ook de reden waarom de penningmeester is opgestapt? Want er wordt naar buiten gebracht de persoonlijke omstandigheden. Wat is de reden daarachter?
0: De echte nou, reden? Nou, ik denk dat zij de afspraken die de penningmeester heeft gemaakt, dat zij die intern ter discussie stellen. Ja. Van uh, is dit. Uh, en daarmee. Uh, kun je ook zeggen dat kennelijk die, die mede-bestuursleden... onvoldoende op de hoogte waren. Dus dat die penningmeester waarschijnlijk veel te veel invloed heeft gehad... op dat uitgavenpatroon. Ja. En anderen waarschijnlijk niet hebben geïnformeerd. Precies. Ja. Dus in dit geval kun je bijna wel zeggen... dat het bestuur en de raad van toezicht steken hebben laten vallen. Dat moet in een onderzoek duidelijk worden, de mate waarin. Vervolgens moeten zij hun consequenties uh, trekken... He? Moet verantwoording afleggen? Laten we daar eerst eens mee beginnen. En als zij dat dan gedaan hebben... dan is het maar de vraag of geldschieters en sponsoren opstaan... en zeggen, nou, dan gaan wij... Dit met z'n allen zo regelen dat die club kan blijven voortbestaan.
1: Ja, en wanneer gaan we. In die volgorde. We, ja, snap ik. En wanneer gaan we nu wel weer wat meer horen? Nu, wanneer uh, denk je dat er uh, wat meer informatie nou, komt nou,
0: over de toekomst? Donor uh, uh, is daar op uh, haar eigen website niet duidelijk over. Nee, dus die zeggen we zijn, het, we zijn het aan het onderzoeken en uh, we vinden ook dat dat moet. En ze geven in, ook wel een beetje toe dat ze dat, 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 dat het. Dat, het, dat ze eigenlijk niet goed hebben opgelet. Dat kun je tussen de regels door wel lezen. Maar ze gebruiken wel woorden als plots klaps gebeuren. Oh, yeah. en, hè? Dus, dus dat, dat, dat is dan weer
3: een beetje een tegenspraak. Maar uh, het duurt te lang.
1: Ja, het, du vond het duurt te nou lang. Van
3: het, uh, ja. de, 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 er werd van de, we van de week uh, in het vragenuurtje vragen overgesteld. Vond je dat uh, Inge Jongman dat deed?
0: Nou, ik vond dat ze
3: dat wel Het
0: uh, Sport. Goed. Eerlijk gezegd ja, vond ik dat ze dat wel goed deed omdat zij moet niet vooraan gaan staan in deze fase. Maar ze heeft wel gezegd dat het voortbestaan van de club wordt bedreigd. Dat vond ik een keihard statement. Dat had ik niet verwacht dat zij dat zou uh, doen. Maar dat, daar zit natuurlijk wat achter. Hè? Zij, zij zegt daarmee tegen die club... zorg... Dat je heel snel duidelijkheid geeft over wat er precies is gebeurd.
1: Ja. Nou, we gaan het uh, allemaal uh, meemaken uh, en zien. Ook dit uh, gaan we goed in de gaten houden. Ja, en dan uh, zijn we eigenlijk al, uh, we zijn al heel lekker lang weer aan het uh, kletsen met elkaar. Maar toch voordat we deze aflevering gaan afsluiten, wil ik toch nog even een rondje doen. Zijn er nog dingen jullie opgevallen? Martijn, ik begin bij jou.
2: Ja, wat me wel opviel is, ik kreeg deze week een mail van de gemeente. Het zwembad in Hoogkerk, dat gaat dit seizoen weer open. Ja, klopt. Vorig seizoen niet, hè, omdat nou ja, er waren allemaal tegenslagen. En ze zijn nu eigenlijk bezig met ja, de laatste voorbereidingen... voordat op, uit mijn hoofd, zondag 1 juli, uh, dacht ik... het zwembad weer, weer open gaat.
1: Nou, dat is goed nieuws. Mooi. Goed nieuws ja. voor de Hoogkerkers. Ja. Ik vind het zelf
2: ook een leuk zwembad. Ja, en ook wel mooi dat ja. er nou ja, vrijwilligers zijn die, die opstaan en zeggen... Van, nou, wij willen ervoor zorgen de dat, dat dat ding uh, nou ja, gewoon weer gebruikt kan worden.
0: Mooi. Johan? Nou, we begonnen met het weer. En uh, hm. het was van de week ook uh, heel warm op het uh, stadhuis... En uh, toen uh, kwamen wij puffend uh, bovenaan de trap... en toen vertelde een uh, raadslid, Irene Huytema van de Partij van de Arbeid... dat er ergens in een hoek nog een hele koele trap was... waar we ook gebruik van zouden kunnen maken. En iets minder warm en zo. En wij dachten van, oh, dat willen we wel zien. Maar ook omdat we dachten, waar gaat die gang naartoe? Waar, waar, gaat, dat, waar gaat die trap naartoe? Want wij proberen natuurlijk als journalisten dat dat gemeentehuis wat binnenstebuiten te keren... en ons overal uh, ingangetjes te verschaffen. En, uh, maar dat ging, feest ging niet door. We werden tegengehouden door een bode. En, uh, nou, uh, voordat we het wisten stonden er vier bodes. En uh, we werden echt tegengehouden. En dat vond ik wel een beetje jammer. Uh, en om dat, om dat even wat, wat, wat verder te brengen... wij wij zouden ook wel graag gewoon wat makkelijker in en uit kunnen lopen in dat, in dat stadhuis. Want wij soms dan staan wij voor dichte deuren en dan moeten we gaan bellen, en op, op, op deuren gaan bonken en ramen gaan bonken: van ja, kunnen we even door deze deur? Ja. En dat is, een beetje, is ook wel een beetje onprofessioneel van de gemeente, vind ik.
1: Ja, en een openheid, dat straalt ook natuurlijk wat uit. Ik, ik ben er zelf altijd wel voorstander van. Ja, ik sluit ja, me aan ja, bij, bij
2: Johan. Want ja. uh, inderdaad, uh, ik kom dan uit de gemeente Westerwold. Die heb ik hier voorgevoegd. Maar daar kan je gewoon de raad zo binnenlopen zonder dat daar een deur tussen zit die uh, dicht zit. Uh, en dan is het toch wel makkelijker om uh, je werken te doen. En hier moet je bij de gemeente Groningen, ja, toch eerst een grote deur door. Uh, dan zitten er ook nog ah, ja. wel eens deuren die je gewoon dicht zitten zitten en zit je gewoon letterlijk vast. Volgens mij, Johan en ik, wij waren er woensdag, zaten aan het einde gewoon letterlijk vast. We konden nergens...
0: Uh, We konden er niet jullie moesten gered worden. We konden ja. er niet uit. Nou, toen heb ik aan die deur zitten, Hengsten, en uh, toen kwam die plotseling stijf uh, vast te zitten. En het nou, nou, ja, was toch ja, ja, niet was de, de stil... bedoeling hoe je dat deed, maar...
3: Nee, nee. Nou,
1: ik hoor het al. Genoeg avonturen daar uh, ja. bij jullie in het gemeentehuis. Nou, ja,
3: het aardige is natuurlijk dat ze zeggen dat ze bij de, toen het, het verbouwde stadhuis opgeleverd werd, dat het ook de, te maken had met toegankelijkheid voor de burger. Ja, ja. En wij ontdekken dus dat het met de toegankelijkheid... voor de journalisten in ieder geval best moeizaam gesteld. Een en stukje onderzoeksjournistiek. We, dan we beter, nog niet eens ja. over de persplekken ja. gehad. Ja. De pers, nou, ja, de pers dit dit wordt een al.
1: onderwerp voor de volgende keer. Ja. Echo, heb jij, is jou nog wat opgevallen? Ja,
3: ik, dus ik, 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 ik kijk regelmatig naar die gemeenteraadsvergaderingen. En mij valt iets op... Um, en dat, ik had, we hadden het er net even over met z'n drieën. Dat het, de, 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 de moris in, in de raad is een beetje aan het veranderen. De, de coalitie is niet meer dat, dat gezelschap... wat de rest van de wereld een poepje zou laten ruiken. Er, zijn ook, er is ook verdeeldheid, bijvoorbeeld over Ramstein... maar er is ook verdeeldheid over investeringen in de dorpen... en in de dorpskernen enzovoort, enzovoort... Is dat zo, jongens? Heb ik nou gelijk?
1: Dus wat valt jou op? Dat het gewoon wat heftiger eraan toe Wat verneinigen. Wat, verneinigen? Ja, wat
3: verneinigen, ja, wat verneinigen. En de eenheid begint een beetje af te brokken. Ja. Misschien
1: een beetje hoe ze het in Den Haag doen.
3: Ik merk wel uh, dat, uh, het, dat de, de raad, de
2: gemeente Groningen... Dat is natuurlijk groter dan alleen de binnenstad... dat de raad wel wat moeite heeft om uh, het te hebben over tamboer... Ja. Uh, en nou ja, dat soort uh, dorpen. Waarom? Ook gewoon in de gemeente. Nou, Zeker het weten. Het gaat daar niet vaak over. Uh, en uh, je zag bijvoorbeeld ook laatst dat de ChristenUnie zich daar druk over maakte. Over ja. de voorzieningen in het Temboer, ja. uh, Waarbij Temboer toch een beetje het gevoel heeft... Ja, een soort van beetje achtergesteld te worden. Hè? Dus uh, dat, dat merk ja. ik wel. Ja.
3: En dat ja. was ook zo. Hè, de, in alle eerlijkheid. Zeven jaar geleden is er een miljoen uitgetrokken... om het Koopmansplein in Temboer op te knappen. En daar slaat de gemeente zich nu nog steeds voor op de borst. Alleen die miljoen ligt nog steeds op de plank. En een miljoen, zeven jaar geleden, is een andere miljoen, een andere miljoen dan die miljoen nu. Absoluut. Dus het is gewoon minder waard geworden. Dus uh, ik snap de, uh, de gemeente, uh, de, of de gemeente mag ik natuurlijk niet zeggen... ik snap ten boer wel dat, ze daar, dat daar irritatie over is. En dat merk je dus wel in meer kernen, zeg maar.
1: Yes, we gaan hem afsluiten, heren. Hartstikke bedankt uh, weer voor het uh, luisteren en uh, tot de volgende.
0: Dit was Hartje Stad.
3: Volgende maand zijn we er weer. Tot dan.